0: Einen wunderschönen guten Tag zusammen zu einer neuen Folge dieses Podcasts und an meiner digitalen Seite, wie fast jede Woche, der liebe Martin. Hallihallo.
1: Hallo, grüß dich David.
0: Was haben wir denn heute mit dabei, Martin? Naja, wir
1: haben eine Frage von einem unserer Zuhörer und die ist, ähm, wann ist genug? Also wann hat ein Scrum Master irgendwie an einem Team genug optimiert, ne? Also das heißt, man sollte aufhören. Oder so stellt sich die Person sozusagen die Frage.
0: Irgendein Fußballtrainer hat doch mal gesagt, ich habe fettig oder so. Ne, Das ist mhm. dann wahrscheinlich die Übersetzung hier.
1: Irgendwie so, ja. ja. Genau. Wann ist
0: genug? Ja, Genau,
1: und das ist, das ist eine wichtige Frage. ne? Also das ist eigentlich verdammt schwer für einen, für einen Scrum Master äh, zu erkennen, ist da genug oder ist es das? Ja. Ähm, zuerst mal ähm, in einem Team, was schlecht ist, oder wo es sehr viel Optimierungsbedarf da ist, ne? da ist es in der Regel relativ einfach beantwortet ja? und ist auch leichter zu, zu erkennen und zu agieren. Ne? Das ist ja. also viel viel leichter ähm, zu sehen. Okay, hey, was brauchen die? Was, wo kann man ihnen helfen? Ne? Wo kann ich wirksam sein? Und am schwierigsten ist es eigentlich dann und daher rührt wahrscheinlich diese Frage auch ein bisschen, wenn ich ein sehr sehr gutes Team habe. Ja, also was schon mm. jahrelang agil arbeitet, wo viele Scrum Master vielleicht auch vorher schon da waren, die gute Ideen eingebracht haben, gute Praktiken etabliert haben. Und da, da wird es natürlich noch schwi ist sehr schwierig, da ähm, einen Ansatz zu sehen, wo kann ich da wirksam sein.
0: Ja. ja, die kannst du mit einem Refinement nicht mehr hinterm Ofen hervorlocken. Ne? Also die kennen das nicht, die sind ja nicht mehr total geflasht, wenn du ihnen sagst, boah, wie wäre es, wenn ihr mal jede Woche euch eure Tickets anguckt und da ein bisschen dran arbeitet. Da denken die genau. sich, äh, ja, machen wir seit fünf Jahren. Was willst du denn jetzt von mir? So, und in einem anderen Team, die das so nie gehört haben, die sind dann, boah, krass, was geht bei dem? Ja, ja, genau.
1: Ja, du, klar, man geht da rein und beobachtet erstmal ne, und schaut sich das an und sieht, oh, das läuft ja echt gut. Ja. Boah, die brauchen mich ja gar nicht. So denkst du dir im ersten Augenblick. Ja. Das ja. ist ja, oder ach, das habe ich noch gar nicht gedacht. Das sind dann vielleicht sogar Sachen, die man selber noch lernt an der Stelle. ja Im Gegensatz mhm. eben, wie du es beschreibst, zu einem Team, das quasi... Ähm, die grundlegenden Elemente nicht hat, wo man dann ein Refinement quasi einführt und wunderbar, äh, die Ticketsqualität steigt, ja die Ticketqualität geht nach oben. Ja. Also und die sind dann begeistert, das ist viel leichter, als jetzt natürlich in einem sehr fortgeschrittenen ja. Team. Ja.
0: Aber mein erster Gedanke, den ich ja hatte, als, ich die, die, als uns die Frage gestellt wurde, ist, dass ich mich gefragt habe, was die Frage eigentlich, auf was die abzielen möchte und der mhm. Glaubenssatz, der dahinter steckt, meiner Meinung nach, ist ja wieder dieser Optimierungsgedanke und der wiederum basiert ja auf dem eher maschinistischen, maschinellen Denken, wie eine Organisation funktioniert. Weil ja, für wirklich. mich, natürlich habe ich das Ziel, ein Team besser zu machen. Auf der anderen Seite geht es ja eigentlich nicht darum zu optimieren, weil wenn ich optimiere, optimieren kann, würde das ja auch konsequenterweise bedeuten, ich bin irgendwann tatsächlich fertig. Ich habe das Optimum erreicht und dann ist alles so, wie es ist und dann bleibt alles so, wie es ist. Ja. Dass wir das Maschinen denken. Und es ist ja nicht so, ne? Es geht immer weiter. Es ist ein bisschen wie im Leben. Natürlich sterben wir irgendwann. Aber es, es hört ja nie auf. Ich habe dann vielleicht neue Erkenntnisse, aber es entwickelt sich ja immer weiter. Und so richtig. ist es in Teamdynamik eben auch.
1: Ja, das ist richtig. Also in dem ersten Punkt lässt man sich erstmal drauf ein. Und im zweiten hinschauen ist eigentlich eine vollkommen richtige Antwort auf die Idee. Eine Optimierung hieß ja, dass es ja irgendwann zu Ende ist. Ja, das impliziert ja, ja auch die Frage, ne? also wann ist zu Ende? ja Und mhm. ähm, wie du es jetzt beschreibst, ist vollkommen äh, auch meine Überzeugung, äh, es gibt kein Ende. Ne? Also deshalb gibt es auch keine Optimierung, sondern es ist eher eine Begleitung. Und das Team braucht ja. in unterschiedlichen Phasen unterschiedliche Dinge, ja. Mal ganz abgesehen davon, äh, dass sich natürlich immer was ändert. Ja? Also, das ja. ist ein statisches System im Sinne eines Sozialsystems, gibt es ja quasi nichts, das ist lebendig, das verändert sich. Und es braucht natürlich seine Begleitung. Und ja, manche Teams brauchen mehr Begleitung, manche weniger. Das ist schon klar.
0: Genau. Und eben aus diesem systemtheoretischen Blick, den wir hier auch anwenden, ist ja auch ein Team genauso wie eine Organisation ein, ein soziales System. Operativ geschlossen, informativ offen. Es entwickelt sich immer aus sich heraus selber weiter. Und natürlich kann ich davon aus neue Impulse setzen. Sprenger würde das, das Buch kann ich gerne in den Show Notes verlinken, der da nennt es ja Störauftrag ne? und das ist genau das, was Führungskräfte haben. Ich zähle jetzt Agile Coaches, Scrum Master da auch mal mit dazu. Die haben einen Störauftrag, das ist nämlich genau das, wie ich Teams weiterentwickle, indem ich neue Reize von außen setze und schaue, wie die Struktur dieses Teams darauf reagiert und ob das sinnvoll ist oder nicht oder ob ich da vielleicht doch mal neue Impulse setzen sollte, damit die auch was Neues lernen.
1: Ja, das ist selbst wenn wir uns jetzt mal darauf einlassen würden, dass es wirklich so wäre, dass es nichts Neues zu, äh, in, in das Team reinzubringen gibt, keinen neuen Impuls zu setzen. Ja? Nehmen wir mal an, es wäre so. Ja? Selbst, und dann hast du genau eben diesen Störungsauftrag. Ja? Dann ist es dein Job, diese Störung zu verursachen. Mhm. Und der, der Hintergrund ähm, ist natürlich nicht der, dass ich das Team irgendwie ärgern will ja, oder zusätzliche Arbeit generieren möchte oder sowas. Das ist aus der aus der Sicht eines 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 Wettbewerbs, aus einem der in einem Markt stattfindet, der ja ständig Überraschungen für solche Teams zur Verfügung stellt. Ja, also so mhm. ist ja da, der Markt mit Mitbewerber kommt, hat eine neue Idee und mit diesen Überraschungen muss ein Team umgehen können. Und wenn ich jetzt als Führungskraft muss ich die trainieren, mit solchen Überraschungen umzugehen. Ja, und das heißt, ich muss quasi auch Impulse setzen, die für das Team eine Überraschung, eine Intervention darstellen und damit sie damit umgehen können. Und wenn ich mit denen das übe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie, wenn jetzt dann ein, ein Marktimpuls, also eine Überraschung von Markt reinkommt, die wir nicht so einfach ignorieren können, wie jetzt eine Idee von einem mhm. Scrum Master, ja, dann, dass die dann fit sind. Ja, das ist die Idee von Störungsimpulsen zu setzen, dass ich äh, eine gewisse Resilienz Widerstandsfähigkeit gegen solche Störungen und Änderungen, die sich immer wieder passieren, auch gezwungenermaßen durch den Markt in die Teams reinbringe.
0: Genau, ja. ich erhöhe die Optionenvielfalt, wie ich auf gewisse Sachen reagieren kann. Ne? Habe ich mehrere Sachen in meinem, in meinem Repertoire, die ich nutzen kann, um auf verschiedene Dinge zu reagieren? Oder gibt es nur diesen einen Weg, den ich kenne und wenn der nicht zutrifft, dann habe ich Pech und ja. das ist eben schade und dann gehen Teams und darauf, äh, darüber hinaus dann auch Organisationen kaputt, wenn zu viel Störung vom Markt kommt. Vorausgesetzt ja. natürlich, dass die Teams in irgendeiner Art und Weise Kontakt zum Markt haben. Ne? Also, wenn du ja. jetzt vollkommen abgeschottet im Inneren bist, dann wird das schwer mit der, mit dem ja. Marktkontakt. Ja. Naja,
1: und was sind, was sind so Impulse, die man setzen kann? Also da habt ihr die, die komplette Bandbreite, die es natürlich gibt. Ne? Also äh, subtraktive Veränderung, ja? also mal ein Meeting ja, weglassen. gutes Stichwort. Ja. Ja. Mhm. Ähm, Wenn es heißt, ja, also die Retro, also habe ich schon gehabt, ne? Retro, ah, das ist so langweilig und können wir das nicht irgendwie kürzer machen und sowas? Ich so, ja klar, lassen wir mal weg für zwei, dreimal und beobachten das, ja. machen daraus ein Experiment, schauen, was dann passiert und ähm, siehe da, nach der zweiten Mal weglassen, nach dem zweiten Mal da hat dann das Team, ja, das ist, wir haben doch noch was zu besprechen, können wir nicht doch die Retro wieder haben. Also das ist, kommt dann sehr schnell, dass dann so sinnvolle Formate einfach die Wirksamkeit erst zeigen, wenn man sie mal wegnimmt. Ja?
0: Mhm,
1: ja. Ähm, das, ist, das ist das ist gut. Mal was weglassen. Mhm.
0: Ja, genau. Sachen hinterfragen. Ne? Ich Also jetzt auch wieder, wenn man die systemtheoretische Brille aufsetzt, haben wir ja hier schon mehrfach erläutert, Organisationen bestehen aus Kommunikation, alle sozialen Systeme bestehen aus Kommunikation, Teams daher auch. Der Treiber sind Entscheidungen. Auch in einem Team müssen ständig Entscheidungen an Entscheidungen anknüpfen. Deshalb lohnt es sich total mal hinzuschauen, welche Entscheidungen werden denn wie, auf welche Art und Weise getroffen? Was ist denn selbstverständlich? Und da ist ein Riesenpotenzial für ja. Weiterentwicklung. Sind es ja. immer die gleichen Leute, die die Entscheidung treffen? Gibt es irgendwie ein, ein eingeübtes Ritual, ein Format, in dem Entscheidungen getroffen werden? Rennt man immer zur Führungskraft? Wie auch immer ist, wie wie sieht diese Selbstverständlichkeit aus, wie Entscheidungen getroffen werden? Und diese Selbstverständlichkeit mal aufzulösen oder neue Optionen anzubieten und neue Sachen mit den Teams zu trainieren, da ist, also, das, ist, das hört wirklich nie auf.
1: Ja. Ja, ich, ich liebe das, dieses Entscheidungsthema, was ja der, der Schmierstoff der Organisation ist, das überhaupt äh, mhm. erst das Ganze im Laufen hält. Ne? Äh, ich, ich war neulich in einem Team drin, auch recht fortgeschritten eigentlich. Ne? Da hat man ein Experiment vorbereitet und gesagt, jetzt, hey, lass uns mal ähm, hier eine Definition of Ready noch mal ein bisschen feilen. Ähm, und dann haben die angefangen, ja, lass uns drüber abstimmen. Und dann, mhm. äh, das ist Entscheidungsverfahren Demokratie, ne? Und ähm, da waren halt sehr Juniorige dabei, waren ein paar erfahrene dabei und so. Und das ist ja perfekt, ne? weil dann kannst du genau sagen: hey, Leute, äh, das ist das falsche Entscheidungsverfahren gerade. Ne? Also, es, ge mhm. es geht nicht, äh, ob diese Maßnahme am beliebtesten ist, oder also am gefälligsten ist, das ist nämlich die, die, die Demokratie, ja. Abstimmung ist, bringt das hervor, ähm, sondern äh, ob das denn wirksam ist und wer hat damit schon mal gearbeitet, wer hat da Ahnung. Ja. Und dann haben wir das halt eher in Richtung konsultativen Einzelentscheid äh, von den scrum master mhm. und den erfahrenen Leuten umgebogen. Also da kann man immer was tun. Ja? Also diese Entscheidungswege, ähm, die zu beobachten und zu schauen, hey, wie, find, wie kommt es denn zu einer Entscheidung? Oder auch Entscheidungen explizit machen. Ähm, keine Ahnung, Team erzählt, ja, wir crashen den Sprint und äh, ja, jetzt arbeiten wir weiter. Ich so, ey, stopp, äh, wie ist jetzt die Entscheidung zustande gekommen? Was habt ihr entschieden gerade? Habt ihr entschieden, wir ignorieren das und machen weiter? Oder ähm, ist es eine Entscheidung, wir haben einen guten Plan und wenn ja, würde ich den gerne kennen und so. Also da kann man immer mal wieder reingehen und, und an den Entscheidungspunkten quasi ja. den Finger reinlegen. Ja. Mhm.
0: Dann, was viele Scrum Master ignorieren oder ich, also nicht nur die Scrum Master, auch Organisationen, weil sie nicht wissen, dass das eigentlich auch ein Auftrag eines Scrum Masters ist, von der lokalen Optimierung zur globalen Optimierung. Ne? Aus dem Team rausgehen, wenn das Team wirklich gut funktioniert, sich dann die Schnittstellen angucken. In welchem Rahmen, in welchem Kontext agiert das Team? Gibt es übergreifende Abhängigkeiten? Wo kommt die Arbeit aus dem Team her? Gibt es da übergeordnete Prozesse, die man eigentlich mal anpassen und verbessern sollte, um äh, das Team auch wiederum zu entlasten oder da Sachen voranzutreiben? Also da im Bereich der Organisation über dem Team hinaus gibt es auch unendlich viel Potenzial. Vorausgesetzt natürlich, Klammer auf, ne, das Mandat dafür ist da oder man holt es sich vorher.
1: Ja, richtig. Also, was wäre da so ein Beispiel? Äh, zum Beispiel sehr, sehr große Tickets, die in Epic-Größe auf das Team treffen und da, beim äh, man probiert ein Refinement zu erstellen, ja. Also, äh, da wird quasi Arbeit von, von dem, von dem Product-Ownern und von Produktdesignern ins Team verlagert, ja. So. Und dann da zu optimieren, bringt quasi gar nichts, ja. Äh, das ist dann lokale Optimierung. Ja, die können dann schneller dieses Ding, ein Riesending schneiden, aber schlauer wäre es, wenn man das einen Prozessschritt vorher macht ja, mhm. und da mal ansetzt. Also den gesamten Wertstrom sozusagen anschaut, von Anfang bis zum Ende so einer Idee. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, ein guter gute Gedanke an der Stelle. Ja. Ja. Ähm, ansonsten, wenn ihr keine Optimierungsmaßnahmen im Sinne von, dass wir sagen, hey, was können wir denn jetzt verbessern? mehr habt, also Wissen aufbauen und teilen geht immer. Ja. Mhm. Also schauen, hey, lass uns mal ein Pairing machen, tun wir das mal zu zweit entwickeln, der Frontendler mit dem Backendler mal zusammen oder wie auch immer, ja, ähm, mal eine Session machen zu neuen Technologien und sowas, also das ist in unserer Welt ja total total normal, dass man was lernen muss und dieses dieses Wissen neu aufbauen muss im Team, also das ist eigentlich immer da, selbst auch das ja. ist eine Intervention, die ich starten kann, ja.
0: Auch das wiederum zählt ja, finde ich, auf dieses Thema Resilienz oder zahlt auf das Thema Resilienz ein. Es gibt ja diesen schönen berühmten äh, Busfaktor, der ja aussagt, wie viele Leute in deinem Team könnten vom Bus überfahren werden und das Team funktioniert immer noch. Wenn es natürlich nur Kopfmonopole gibt und ein einzelner Experte für ein Thema verantwortlich ist und der dann im Lottogewinn vom Bus überfahren wird, nach Hause geht, krank wird, was auch immer und dann die Themen liegen bleiben, ist äh, schlecht, ist wirklich nicht gut für das Team. Das heißt, hier ist auch wieder diese Wissensvermittlung essentiell wichtig, um Resilienz im Team zu stärken, damit sie mehrfach mit verschiedenen Situationen wie Krankheit oder was auch immer umgehen können. Ja. Also, ganz Und wichtiges Thema.
1: Auch da, ne, also wieder Thema Entscheidung, das ist nichts, was man abstimmt im Team. Ne? Weil im besten Fall stimmt, die, die Wissensinsel sagt, nee, nee, ich behalte das Wissen, ich habe gar kein Interesse, das weiterzugeben. Ja? Also ja. in dem Fall ist das eine, eine Investitionsentscheidung, die der Product Owner treffen muss. Sagt, ja, ich möchte hier redundant Wissen aufbauen, das investiere ich, das ist mein Invest. Das möchte ich, dass jetzt eine zweite oder dritte Person dieses Expertenwissen kriegt von der Person. Also das ja. ist auch nichts, was jetzt ein Team entscheidet. Das muss vom Product Owner als Investment gesehen werden und auch so entschieden werden.
0: Ja, ja. ja. Haben wir noch was? Was würdest du sonst noch machen, wenn ein Team wirklich schon ziemlich fortgeschritten ist? Ach, ich würde ich würd mutig sein, einfach mal
1: alles ausprobieren, was einem so einfällt. Ja? Also keine Ahnung, wenn ihr eine neue Retro findet irgendwie oder irgendwas Neues mit KI irgendwie aufschnappt, probiert es einfach aus also das, wenn das irgendwie ähm, vereinbar ist mit dem, was ihr, was ihr da tut in der Retro, in dem Daily oder wie auch immer, ähm, einfach mal ausprobieren und daraus ein kleines Experiment bauen und das bewerten und sagen, ja. passt es also insbesondere im Bereich der Technologien findet man ja da oft fruchtbaren Boden bei den Leuten, ja, die haben ja da ja. Spaß drin auch.
0: Open Space geht doch auch eigentlich immer, oder? Sowas kann man doch auch eigentlich mal mit dem Open Space machen, Ja sie ja, ja, ja. aus dem Team selber neue Ideen generieren, was sie da mal ausprobieren wollen oder was man mal Neues macht.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall das Tier. Also, und das vielleicht auch, bringst du vielleicht auf den Punkt. Ne? Also nicht der Scrum Master muss sich jetzt da alles super neu ausdenken. Ne? Also das, da kann man mhm. auch das Team beteiligen dran. Ne? Gesagt, Leute, ja. ich, ich habe keine Idee. Äh, was ich mit euch mache, habt ihr denn irgendwo drückt in der Schuh? Ja? Also sowieso so das Erste, was ich fragen würde. Ja? Bevor ich da irgendwie in, in Blinden rumstocher und sage, ja, da ist ich könnte ja. mir vorstellen, das könnte euch helfen. Ja, Fragt die Leute, ne? die wissen es selber.
0: Mhm. Ja. Aber dann gibt es natürlich trotzdem die Option, ne, dass man jetzt in ein Team kommt und man stellt fest, boah, also die sind echt gut. Ich wüsste jetzt gerade überhaupt nicht, was ich mit denen machen soll und mir fällt auch einfach nichts ein. Dann kann es natürlich auch sein, dass man sich selbst eingestehen muss, dass das Team besser ist als man selbst. <lacht> ja. Dass man als Scrum Master halt leider nicht so viel jetzt beitragen kann. Und dann auch da kann man ja oft mit umgehen. Das heißt auch da sich Hilfe holen, mit einem anderen Scrum Master mal pairen, sich ein Mentoring holen, was auch immer. Ne? Aber die ja. Option gibt es natürlich, dass man äh, Glück oder Pech hat, je nachdem wie man zieht, sieht, dass das Team wirklich besser ist als man selbst. Das kann gut
1: passieren ne? und ähm, das wäre so ein Indiz. Meistens hilft einem da eine Außenbeobachtung von jemand, der einen da begleitet oder so und ähm, das ist so ein, so ein Indiz, ne? aber normal holt ihr euch einfach neue Impulse auf Konferenzen, Open Spaces oder Podcasts, die ihr zum Beispiel anhört.
0: Ja, genau, <lacht> wie ganz zufällig dieser Podcast hier zum Beispiel, genau. Ja. Aber Martin, jetzt, ja. also ne, dann ist man irgendwie in einem Team und du begleitest ein Team und das ist jetzt meinetwegen ja oder anderthalb oder zwei und du hast dem Team auch schon einiges mitgegeben und ja, es hört nie auf. Aber hast du persönlich irgendwie Kriterien oder was würdest du sagen, irgendwann mhm. ist doch wirklich genug, oder? Dass man sagt, ey, ich, also wird auch dem Team gut tun, wenn ich jetzt mal gehe?
1: Ja, ein gewisser Wechsel ist bestimmt manchmal nicht schlecht. Ne? Also ähm, man, man könnte jetzt irgendwie so einen Zwei jahres zyklus mal ansetzen, so bin Daumen gepeilt oder so. Aber der, der wichtigste Indikator ist, glaube ich, wenn ich mich selber langweile. Ja, also wenn mir nichts mehr einfällt, ich sage, oh, jetzt irgendwie lerne ich da nichts Neues, ich komme nicht weiter, dann ist das auch für beide mhm. Seiten keine Win-Win-Situation. Ne? Also ich lerne nichts Neues, das Team kriegt keine neuen Impulse. Ja, dann war das ein guter Weg der Begleitung und dann geht man wieder ja. auseinander, guten Wissens ne? und holt sich das nächste Team. Man rotiert dann vielleicht mit dem Scrum Master durch in dem gleichen Projekt oder so oder man, man geht woanders hin und holt sich neue Ideen. Also ich glaube, ich bin schon der festen Überzeugung, dass einfach nach einer gewissen Zeit das so eingespielt ist und so viel Routinen mhm. aufgebaut ist, dass es einfach auch ähm, keinen Spaß mehr macht, weil es einfach irgendwie langweilig wird. Ja? Und ähm, ja. da hat man jede Retro, die man in der Box hat, schon mal gemacht und fängt das ja eher an, die Retros zu wiederholen. Ja? Ja, ja. Also das ist so ein, so ein Zeichen, wo man sagt, jetzt wird es langweilig, jetzt mag ich nicht mehr, dann, na, dann sucht man sich was ja. Neues und vielleicht, vielleicht findet ihr einfach was cooles Neues. Ja? Und sagt, ah, das, das wollte ich machen, ja, dann geht dahin.
0: Da hast aber auch nochmal ein Stichwort jetzt hier reingeschmissen. Ich kenne wirklich einige Teams, die, ich weiß nicht, seit Jahren immer wieder die gleiche Retro machen. Das ist so krass. Immer yes. nur, was läuft gut, was läuft schlecht, was machen wir anders. Also, unglaublich. Ja,
1: ja da haben sie, haben sie ja. die Wirksamkeit von der Retro noch nicht gemacht. Also, ich habe das mit einem guten ja. Team mal gemacht. Da kamen auch die Stimmen so, ah Martin, das ist immer diese Retro, da müssen wir uns immer umdenken, da müssen wir uns reindenken, immer diese verschiedenen Perspektiven. Das ist so anstrengend. Können wir das nicht immer die gleiche machen? <lacht> Ich sag, natürlich können wir machen. Experiment aufgesetzt. Wie oft wollt ihr denn die gleiche machen? Machen wir es viermal hintereinander? Okay. Ja. Haben wir viermal, also acht Wochen, zwei Monate, da immer dieselbe Retro gemacht. Das durften sie sich sogar aussuchen. Das war ähm, 3L Retro, glaube ich, oder so. Was war das? Und dann mhm. haben wir die gemacht. Ne? Und ähm, nach dem zweiten Mal <lacht> war eine Karte in der Retro. Ähm, können wir nicht doch mal ein anderes Retro-Format machen? Also das fängt dann einfach an, lang, langweilig zu werden für die Teams. Und wir sind dann in so eine rein. und sagt gesagt, okay, wir machen zweimal die gleiche Retro und dann machen wir eine, eine, eine Special-Retro. Und dann machen wir wieder zweimal die gleiche und Special-Retro.
0: Mhm. Und
1: im mhm. Endeffekt haben wir dann jedes Mal ein neues Format gewählt oder der Scrum Master hat ein ja. neues Format
0: gewählt. Ja, ja, genau. <lacht> und manchmal kommt ja auch einem was zugeflogen. Ne? Und dann gibt es halt die neue Anfrage für ein cooles neues Projekt. Und man ist irgendwie schon anderthalb, zwei Jahre, zweieinhalb in dem Team. Dann kann man das ja auch als Indiz oder als Impuls nehmen und sagen, hey, habt eine coole Möglichkeit für ein neues Projekt. Warum denn nicht? Dann mache ich mal was Neues. Ja. Auch das ist natürlich eine valide Option.
1: Ja, genau. Ja, das war unsere... Unsere Frage von unseren äh, Zuhörern, was, wann ist genug? Ja? Wir sind da kurz reingegangen also, und haben uns überlegt, wann tritt das denn auf, überhaupt, wann kommt diese Frage denn überhaupt auf? Ne? Äh, Meistens bei diesen sehr guten Teams, die wir, die wir betreuen. Ähm, wir sind darauf eingegangen, dass es quasi eine Optimierung im Sinne des mechanistischen Denkens eigentlich nicht gibt. Das ist eine Begleitung, die eigentlich nie aufhört. <lacht> wir sind reingegangen und haben geschaut, was ist denn eigentlich der Störungsauftrag dieser, dieser lateralen Führungskraft Scrum Master ja? mhm. und dann so Aspekte wie eben persönliche Punkte, wo man sagt, man geht raus oder zu erkennen, wenn man quasi eigentlich schlechter ist als das Team, ja? dass man dann sich Hilfe holt, das sind so die die Punkte, die ähm, als Gedankenstar begleitet haben.
0: Genau. Und sind zu dem Entschluss gekommen, dass das eigentlich die schwierigste Situation ist, die man als Scrum Master haben kann. Ne? Wenn man in ein mhm. wirklich schon extrem gutes Team kommt, ja. dann darf man kreativ werden.
1: Ja, ja. das ist auf jeden Fall eine äh, spannende Geschichte. und Die persönliche Lernkurve ist da bestimmt sehr hoch in dem Moment.
0: Ja. Genau. Dann schaut gerne auf unserer Webseite nach den neuen Live-Fallberatungen. Da haben wir tolle Diskussionen gehabt. Gerne liken, äh, bewertet uns auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wir freuen uns über Kommentare. Schickt uns eure Fragen. Wir gehen immer gerne darauf ein. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr diesen Podcast weiterempfiehlt und wir möglichst viele neue Scrum Master und Agile Coaches damit erreichen. Dann viel Spaß beim Rumexperimentieren. Eine tolle Woche und bis bald. Bis dann.